0: Fala galera, Cadu Braga na área aqui para mais um novo episódio do nosso esporte thinking, um espaço que dá voz e da vez a todos os stakeholders da indústria do esporte visando cocriação, inovação e claro, pautar o que a mídia tradicional não fala. E a gente nessa segunda temporada super especial, estava abordando o tema né, da diversidade e inclusão através do nosso amado esporte e a gente tem hoje um convidado Super especial, super bacana Que é o Renato Silva E ele é profissional né? é Do futebol né? Uma formação acadêmica super interessante Não só né? Como é, a licenciatura E bacharelado né? em educação física Depois foi se desenvolvendo E especializando né? em fisiologia Do exercício, em aprendizagem de futsal e futebol MBA em gestão de marketing esportivo na televisão escola de negócios licença C da CBF Academy e claro vários outros é, projetos aí que está tocando há muitos anos já e aí eu já quero estender o tapete vermelho claro para o Renato conversar com a gente e começar falando um pouco como é que ele veio parar né no mundo do futebol um pouco aí Renato super bem vindo chega mais me conta aí, pode dar o um pontapé inicial no jogo aqui para gente, falando um pouquinho sobre como é que é, é, o futebol transformou aí a sua vida, Renatão.
1: Olá, Cadu. Primeiro, agradeço aí a oportunidade de explanar um pouquinho da nossa história. E como eu cheguei no futebol, cara, sou morador do Itaim Paulista, filho de nordestino. Meus pais, com poucas oportunidades, estudaram e eu sempre gostei do futebol fomentava o futebol e eu tinha um sonho, né, da periferia do Itaí Paulista de se tornar um exímio jogador de futebol mas tecnicamente falando o Cadu não era muito bom e através do futebol, aquele amor e eu comecei a jogar é, em clubes menores fiz um teste na portuguesa e aí não deu certo, parei de jogar e aí eu fui fazer o um curso de educação física e, e o esporte me transformou então hoje o futebol faz parte da minha vida e é um privilégio poder compactuar a, da minha história, dos meus projetos tudo no que tange o futebol e o
0: esporte muito bom, muito bom Renato realmente né? o esporte é, transforma as vidas, vidas né, Tá transformando tua hoje fora dos gramados, mas tem muita muita gente que sonha, obviamente assim como você sonhou e eu mesmo sonhei, né? acho que Especialmente para a gente ter vivido né, gerações de ouro né, é, no, no, no futebol pentacampeão do mundo né, E com a globalização, o início da internet, enfim é, Cada vez mais né, os jovens alimentando né, esse sonho de ser jogador de futebol E aí você acabou mudando né, do lado da mesa é, Empreendendo no ramo esportivo, né, no ramo da educação física é, E criou a R Soca Me conta aí Renato, como é que foi que se deu essa essa concepção dessa empresa, é, aconteceu alguma coisa diferente que te chamou atenção para você realmente colocar esse teu propósito é, é, de fato em prática, Renato?
1: Cadu, a ESOC, né, há 17 anos, então eu tenho um grande amigo meu, Lafayette Bezerra Marques, ele é o meu meu tutor, meu uma pessoa de, de muito valor, e em 2006... E, inclusive é muito interessante essa história eu contactei o Lafa, Lafa. estava terminando o curso de educação física trabalhava de professor de educação física eu queria criar um projeto enfim, aí, do nada eu tava estava pensando eu falei, ah, vou montar uma escola de futebol e aí na faculdade terminando a graduação contactei o Lafa Lafa, preciso falar com você sobre uma ideia de projeto e teria que ser pessoalmente até marcamos um, um, uma resenha no centro de São Paulo. E aí, conversando, resenha para lá, para cá. Olá, Alfa. eu estou montando um projeto. E ele é formado em administração de empresa. Projeto? Mas qual o projeto? Cara, eu estou montando uma escola de futebol. Uma escola de futebol. Mas qual é o nome? R só, Renato Futebol. Cara, mas e aí qual que é o seu planejamento? E aí, na época, nos processos, sem grana, sem nada, só tinha ideia olá, o cara quer lutar tá em Paulista filho de do Maria, não tem planejamento aí eu é guerra e seja que Deus quiser, então eu não pensei em nada e aí conversando, conversando eu falei, dizem que a ideia vale mais que o um projeto, mas por que? falou, fala, é o seguinte, eu quero empreender, mas eu não tenho um real para eu investir, você sempre falou que você gosta de mim, que eu sou um grande amigo seu ó oh, Renato, não tô entendendo cara, eu já aluguei o o espaço, uma quadra. Agora eu não tenho dinheiro, eu preciso comprar um material esportivo. Mas, mas como? Presta seu cartão de crédito. Aí deu risada, pô, mas você quer ser empreendedor se você não tem o real? Cara, eu não tenho, mas a ideia vale mais que o projeto. Aí na época a gente foi no centro de São Paulo, na Zona Livre, uma loja de esporte, na 25 de março. E na época, até uma cultura aqui do pessoal do bar é emprestar o uhum. um cartão de crédito. E ele. Renato, eu fiz uma compra para minha mãe e para minha irmã eu não sei qual o valor que tem. O que tivesse é compra. E aí na época eu pensei que era logística de um grande clube europeu. Comprei um monte de bola, separei. Aí quando foi passar o cartão de crédito ele não tinha crédito. Então, insuficiente, suficiente, o que deu para eu comprar? Duas bolas e três jogos de coletes. Então, e dez cones. Então aí a é que iniciou o projeto. Com 249 reais, há 17 anos a gente vem fomentando um futebol em três
0: verticalidades, uhum. futebol inclusivo, então hoje parte dos processos metodológicos, a gente tem vários alunos especiais, é, aí a gente
1: tem um futebol participativo, que até o médico ah, vai fazer uma prática de Fidade mais lúdica e o, e o alto rendimento, então hoje é, 17 anos nessa batalha, nessa luta, mas o início foi muito difícil eu agradeço ao meu irmão amigo Lafayette Bezerra Martins essa história é muito linda e é uma pessoa muito especial sendo uhum. se ele não validasse eu acho que não teria acontecido né? então esse foi o
0: início é uma história uma história realmente admirável Renato. e já são aí 17 anos nessa jornada e, e como é que você passou então fazer a captação desses atletas essa escola ela é gratuita, você cobre uma mensalidade, é, e como é que você é feita nessa né, captação? Até porque né, tem é, milhares né, de meninos e meninas que sonham, né, e são várias faixas etárias, eu imagino que você trabalhe, então como é que funciona de fato as operações da ISOCRA, Renato?
1: O nosso processo de captação, é, a gente cobra uma mensalidade, e de todos os polos, de todos os polos, a gente tem 30 por... É, para o social, onde as crianças não pagam. Então, hoje não tem uma ajuda de, de patrocínio do governo. Todas as, a, as ações são nossas. E a prospecção, a gente cobra uma mensalidade. Hoje, o grupo é só na, na nossa escola, nós temos oito polos. E um polo é dentro de uma favela em Itaquera, que é 100% social. Então, os outros polos, teoricamente, aloca o um investimento para para essa galera que tem com um poder aquisitivo menos favorável mas é só que olhar com todos então é um futebol para todos independente do, do nível social técnico porque hoje o nosso público-alvo a gente tem vários tipos de pessoas de uhum. crianças e onde é, todos têm o mesmo direcionamento né é olhar o ser humano é, o primeiro é o ser para nós pensarmos no atleta, primeiro a gente trabalha o ser, depois a gente vai fomentando os aspectos metodológicos, como ensinar a criança a jogar futebol.
0: E, e como é que vocês mantêm, então, né, a, a é de Vocês têm patrocínio via lei de incentivo? Como é que é feita a manutenção ou somente com a, a, a cobrança da mensalidade você consegue é, manter aí de, de fato as escolas de pé?
1: É, então, as mensalidades, a gente vive das mensalidades, agora a gente está num processo de abrir uma associação, porque a ideia é fomentar essa metodologia, o sonho, é, o desejo é chegarmos em todas as comunidades da Zona Leste de São Paulo, com é esse método de transformar pessoas. Então, hoje, nós não temos, além de incentivo, nós não temos um, um patrocinador, né? então, até mesmo na própria pandemia, a gente ficou três anos parado foi uma loucura e eu pensei até com o sonho que nós não iríamos voltar né então a gente ficou praticamente aí quase três anos sem trabalho
0: mas é, graças a Deus a gente está aí muito consistente aí nos processos e, e vocês têm vocês têm né então um, o, o pagamento das mensalidades e algum apoio institucional do governo o governo apoia de alguma maneira a prefeitura as comunidades locais apoiam é, o projeto ou é feito tudo 100% por vocês? Tudo por nós.
1: O algumas ações que aí que foi muito é, algumas ações que a gente faz, exemplo que foi tão um divisor divisor da de água nos processos da Essoquia. Eu tive um experimento no clube do Porto. Eu fiquei um período lá no Porto em 2014. Bacana. É depois de dois anos tivemos uma aí, a conexão a conexão a conectar as pessoas um diretor de um clube da quarta Liga Portuguesa, eles nos contactou para a gente participar de um torneio em Portugal. Então, ah. nós levamos aí 42 meninos da comunidade, que foi o maior projeto esportivo durante 17 anos. Uhum. E aí nós ficamos 15 dias em Portugal, no processo de intercâmbio. E aí, através de alguns amigos empresários, nós fizemos algumas ações... Para bancar aqueles meninos que não tinham condições. Então, e, e, é, esses meninos ficaram. É, então, a, tem algumas ações pontuais com alguns comerciantes, alguns empresários do entorno, mas hoje a gente não tem é, um investimento um é, de patrocínio para uhum. manter aí, o projeto, nós não temos.
0: Certo. E, e Renato, é, vamos explorar só aqui um pouquinho, um pouquinho mais, se você puder contar um pouco dessa metodologia RSOCA. É, como é que ela se desenvolveu fala um pouco mais desses pilares é, que, que você trabalha muito além obviamente do, do, do treinamento né, de dentro das quatro linhas
1: é, é, assim, foi, foi uma construção então a pandemia nos fez também rever algumas ações é, porque é uma cultura nossa, brasileira, de nós não colocarmos no um papel até nossa a educação física, só ideia ideia e vai colocando e e não era organizado, sistematizado. E durante a pandemia, como nós não estávamos ali atuando ali nas aulas, e aí nós tivemos o que ah. uma reestruturação e onde que nós validamos aí o, a, a nossa metodologia, pelo qual é, só para você entender aí, o contexto hoje o, o nosso o a nossa estrutura metodológica os professores hoje eu tenho cinco ex-atletas que eu dei aula e, e os dois atletas viraram meus sócios. Uhum. e hoje eles coordenam a metodologia então a nossa metodologia está pautada em nove pilares então dentro dos processos aí, a gente trabalha dentro das aulas a questão do protagonismo o respeito à diferença dedicação, comprometimento e ética e lealdade durante as aulas então vamos trabalhar o protagonismo Todas as aulas estão tá interligadas. E está muito pautado que, na, na, nessa lacuna desses meninos que vem da, da, da periferia, de afetividade, de muitas dificuldades sociais educacionais, e lá a gente pega esse garoto, é, trabalhar essas questões de respeito ao processo... É, o que, que representa a ESOCA, o que que representa treinar na né, risoka então hoje esse método está muito pautado que no na, na no ser em desenvolver a criança é, principalmente no lado humano né? então e, inclusive nós temos aí vários cases de sucesso de não só o um jogador que chegou no alto nível então um exemplo o Marco Antônio que ele coordena a metodologia eu dei ela para ele com seis anos de idade então
0: isso e ele foi subindo é e se transformou aí. num um profissional perfeito. que conhece exatamente a DNA da tua escola e enfim e foi formado perfeito. por você é um case realmente de sucesso né
1: perfeito é isso mesmo
0: bacana e é, até lá em cima disso a gente está vivendo uma era né de que é, assuntos certamente né fora do campo eles estão refletindo cada vez mais né, Na sociedade, a exemplo até do que a gente tem Vivido aí, lamentavelmente Nas últimas semanas com relação ao episódio De racismo, né, vivido lá Lá pelo Vinícius Júnior né, Atacante do Real Madrid um dos, Hoje uma das referências do futebol brasileiro Dentro do, do futebol global né, é, é, Recorrentemente Sendo sendo é, Tendo, né é, Insultos né de racismo é, Não só na Espanha, em outros lugares do mundo inteiro Não só com Vinícius, né, como em outro com, com outros atletas também e, obviamente, isso está, infelizmente, né enraizado na sociedade e acaba que né, o futebol ele deveria ser uma mola propulsora de educação é, e uma extensão daquilo que é, é, é pautado em casa, né pela família ou mesmo pelas escolas. Você acha que ainda existe uma lacuna grande né, deixada pelas escolas é, e também ainda é, no contexto do do esporte como um todo, de trabalhar outras coisas, né? não só a parte da educação, como também a parte é, é, da, da, da gestão financeira, talvez: né? como é que você lida com o dinheiro, é, como é que você é, é, tem também né, a sua vida particular, a vida sexual, enfim, são assuntos né, é, inerentes né, à, à educação e que, obviamente, através do esporte, a linguagem, o aprendizado, Poderia até se tornar mais fácil, né, Renato? Como é que você enxerga isso é, dentro do teu do teu dia a dia como como educador físico e social também?
1: É, é, é uma lacuna. É, acho que eles precisam mais os órgãos aí mais, mais é, competentes fomentar mais essa questão do respeito. É, igual exemplo, a gente tem o nosso o nosso pilar respeito às diferenças. Então é, é, um, é onde que eu, a criança ela vai ter que respeitar o amigo, a, a o posicionamento do amigo, se tem essa questão racial. Então assim, eu acho que falta um pouco mais de fomentar mais essa questão é, de, de orientar, eu então, mensurar um ser humano pela cor ou pela opção sexual, ou enfim, isso é muito ruim. Então, eu acho que é até a família, é uma, uma questão intrínseca nossa e uhum. nossa, de fomentar o respeito, como na, na, na ESSOC, né? Então, respeito é diferente. Pô, peraí, aí ah, eu vou treinar com um menino especial. Não, você vai treinar com um menino especial? Então, a gente até, um atleta nosso, que é um case de sucesso hoje, eu vi estopias... Esse atleta joga no Real Madrid, na equipe B do Real Madrid. Esse menino a gente sempre fomentou o respeito, é, respeitar os processos, o comprometimento, a dedicação a esse garoto. E esse menino teve várias lacunas, uma, uma falta de afetividade e, e muitas dificuldades é, social mas através daquilo que a gente estava fomentando de respeito aos processos, até mesmo hoje estava até uma, uma resenha o Ronaldo o fenômeno, um momento oportuno para... o Renato, mas como você conseguiu segurar esse garoto? Eu nunca vi um, um professor é, acompanhar um galáctico, porque, na época, nós estávamos ali orientando ele. Ele teve algumas, teve algumas deficiências ali, sociais em, em função do próprio sistema é, brasileiro, porque ele só tem uma oportunidade. O próprio Vinícius Júnior, ele só tem o da comunidade, ele só tem o um futebol e o um futebol que vai transformar ele em, em, num ser humano melhor e todo esse movimento de racismo isso é muito, muito, muito ruim, então na, na escola na que hoje a gente tem vários perfis, hoje a gente tem boliviano, a gente tem angolano, nós temos os meninos das comunidades, nós temos o filho do médico, a gente,
0: Diversidade na meia. O,
1: o filho do policial, nós temos o filho do, do narco, mas com um único respeito. Até algumas pessoas falam, Pô, Renato, você, você trabalha na comunidade, você tem medo? Medo do quê? Então, a gente trata pessoas... Como pessoas, crianças, como crianças, Sim. dentro do respeito, dentro de respeitar as diferenças. Então, isso nós tínhamos que fomentar um pouco mais na escola, porque é desumano o que está acontecendo com o Vinícius e nós mensurarmos a cor do, do, da, da pessoa, é, isso é muito ruim, é, e para nós é contra, e, e por isso que, graças a Deus, a gente tem esse selo né, de que estaria de transformar as pessoas independente da classe social a própria viagem houve uma uhum. um nós tínhamos o um menino com poder elevado e o um outro que não tinha nem comida na casa então é o encontro de povos ah, esse isso é o nosso DNA é o nosso perfil
0: e, e vocês aplicam então essa metodologia com atividades extracurriculares é muito além do, do campo né no dia a dia como é que você consegue encaixar nessa agenda né, de eventos, de jogos, de torneios, é, o trabalho de campo para é, aplicar todo esse conteúdo, né? porque inclusive a gente vê cada vez mais a tecnologia muito mais acessível né, às pessoas através do smartphone, por exemplo, como é que você tem aplicado ou acha até que poderia ter alguma ferramenta, alguma coisa que pudesse de alguma maneira é, auxiliar nesse processo, Renato?
1: Método, né? Então hoje a está num processo. O sonho era ter um, uma assistente social, uma, uma psicopedagoga, até para nós acompanhar. O que, que a gente faz? A gente aplica o, o método, né? Que está tá apontado em, em, em nove pilares, onde a gente tem essas três verticalidades, né? Então, é, aí tem um trabalho. Vamos falar sobre o racismo. Então, a gente tem alguma, alguma, é, um trabalho voltado ao racismo. Vamos falar de outro tema é, é, de família. Então a gente faz o dia o dia da família. Então dentro desse processo
0: Você a gente vai inserindo conteúdo, agregando
1: alguns temas, isso. Vai inserindo conteúdo, vai palestras, uhum.
0: isso. Sim, ok. E,
1: então dentro disso a gente vai o que agregando. É, ah, hoje vamos trabalhar o que a liderança. Então cada um leva uma faixa para então, os nossos jogadores é protagonismo. Vamos trabalhar o protagonismo hoje eu respeito as diferenças então é, até, vamos falar do, do Vinícius Tobias ele, ele ele vivenciou essas três verticalidades ele é um menino da periferia com problema, vários problemas sociais então ele é um hiper talento alta performance ele treinou com o menino especial então automaticamente ele foi ele já foi criado um cara sensível de respeitar as diferenças respeitar o próprio ele treinou com um menino participativo, que ele não ia chegar no mais alto nível, mas ele poderia virar um professor da né? ESSOC, e ele ele é um talento absurdo. Então, tudo isso transformou ele como ser humano, por isso o vínculo que, que nós temos né, é com, com ele, porque foi fomentamos lá atrás, lá no começo, na, na fase ali sensível de 11, 12 anos, que, e aí foi uma construção de ser
0: humano né? perfeito, uma verdadeira aula aí, Renato Luiz da Silva conhecido como Renato Renato Silva é CEO da R Soca enfim, projeto que está se espalhando pelas comunidades nas periferias de São Paulo e eu não posso deixar de fazer uma, ainda duas perguntinhas finais, uma delas que eu queria que você falasse brevemente aqui que eu acho que é um assunto muito muito latente importante também que é o futebol feminino né crescendo a cada ano Queria que você falasse um pouquinho também sobre sobre essa lida aí antes da gente ir para aquela para aquela perguntinha final aí do sonho grande fala aí Renato ano de Copa do Mundo né de é, do de Copa do Mundo né feminina 2023 daqui a pouco aí batendo na nossa porta como é que você vê o crescimento do futebol feminino né e como é que você tem trabalhado essa questão do, do esporte é, dessa modalidade né, mais específica para o trabalho para as mulheres ou você trabalha até mesmo em turmas mistas, como é que funciona na ISOC? É,
1: na que a gente trabalha em turmas mistas, a gente tem várias meninas que jogam, jogam jogam, futebol e o Brasil é a maior fábrica de talentos né, em todos os âmbitos além do futebol, de outras modalidades esportivas e eu vejo um crescimento absurdo na questão do futebol feminino, a própria estrutura, as próprias imposições dos órgãos maiores em que o clube, eles precisam aí do, de uma formação. Então, eu vejo o Brasil, para os próximos anos, uma potência, é, até mesmo na questão da gestão, eles estão evoluindo, inclusive a gente trabalha até com alguns clubes, algumas meninas, a gente tem algumas meninas pontuais, que é na mesma linha que está nas três de nossa, que a gente está até preparando para alguns clubes no Brasil mas eu vejo uma projeção é, absurda o pro, pro, pro business, o negócio do, da máquina né? É, esportiva e o feminino crescendo muito a questão de representação de atletas é, é, a, emissoras investindo jogo televisionado então eu vejo a visibilidade uma projeção é e uma grande oportunidade pro, pro, pro futebol feminino e eu tenho certeza que no futuro oportuno o Brasil aí vai vai conseguir resultados... Conquistar é, o sonhado título, né? Parabéns, né?
0: Sem dúvida. Renato, quero já aqui de antemão, né, mais uma vez, agradecer aí a tua, tua bela participação aqui no Sporting. Seja muito bem-vindo, fique à vontade em sempre conversar com a gente, falar sobre os projetos, indicar pessoas para estar aqui sentado é, à mesa conosco para trazer é, ideias novas, né trazer experiências... É, das mais diversas para que a gente possa contribuir para a transformação é, do esporte como um todo e aí eu, eu vou para aquela perguntinha final que é aquela que a gente gosta de tocar o coração do nosso convidado da nossa convidada qual é o sonho grande do Renato né? é, é, como profissional, como pessoa você que está vivendo aí é, vários lados da mesa está né? às vezes né, tomando café na padaria com os atletas está ali naquele dia a dia nas comunidades mas também está aí na Espanha tá em Barcelona tá acompanhando é, jogadores promissores aí como como Tobias, né que a gente espera que possa é, daqui a pouco quem sabe já tá fazendo dupla com Vinícius Júnior no time principal do Real Madrid enfim conta para gente brevemente se você pudesse resumir qual é o, o sonho grande do Renato
1: é no primeiro eu gostaria de agradecer você a oportunidade para um pouquinho da nossa história e agradeço muito estou muito muito feliz o oh, nosso sonho é audacioso na época, Cadu, nós iniciamos com R$ 249, reais, duas bolas, três jogos de coletes. O grande sonho, né, e a gente vai trabalhar para os próximos dez anos, é ter o um Centro de Excelência em Soccer dentro da comunidade, onde a gente vai oportunizar os atletas e os pais dos atletas, que é uma área um centro de excelência onde todos os departamentos interligados, a comunicação, o marketing, a fisiologia o scout, E, se Deus permitir, vai ser uma homenagem ao meu primeiro educação, meu primeiro professor de educação física, José Vitor Gomes. Então, eu fiz educação física por causa dele. Então, o um grande sonho é a gente ter esse complexo esportivo e, dentro desse complexo, nós virarmos um clube. Então o sonho é audacioso, é grande, mas é sonhar baixo, alto vai dar o mesmo trabalho. Então,
0: exatamente, tirou da tempo. minha boca aí, encerrando aqui com, com chave de ouríssimo aí, conexão, sinergia aí, Brasil, Rio, Rio, Barcelona, totalmente multiconectado aqui, não só na internet, como nos pensamentos também, exatamente. Sonhar grande pequeno dá o mesmo trabalho. então é isso aí, Renatão. Vamos mantendo contato aqui. Quero agradecer a galera do Sports Network por ter me feito essa aqui essa conexão. Um abraço aí, Gabriel Liberagem, time Sports Network. Sempre bem-vindos aqui também. Nossa audiência qualificada. E é isso, Renato. Sucesso para você, Vinícius, família Soca. Até a próxima.
1: Obrigado, garoto.